0: 我们没有办法说是或不是什么、嗯，但是 Omicron 确实，呃，在小朋友会有神经的问题。另外，有一些人他的基因就是有点缺陷。不是鼓励你去感染，嗯、而是告诉你不用害怕，要把疫苗打满打齐，过正常的防疫生活。普通人不了解是一回事，情对邪教没有了解这一
1: 点，我不会原谅他们。我是侯乃 荣， 台湾名人堂要告诉大家有故事的 人， 有意义的事。近期台湾确诊人数暴增 哦， 在过去 呢， 自诩为防疫模范生的我 们， 最近面临了非常多的考验。那政府目前的政策 呢， 是朝向与病毒共存。不过在这阵子 呢， 也有很多的议题跟相关的讨论 呢， 浮上台面。我们今天非常开心，请来国内的权威专家，是中研院生医所的研究员何美霞何博士来到节目当中，跟我们讨论。博士好，主持人好，观众朋友大家好，博士好。我们知道过去哦，其实你一辈子都在研究病毒，都在研究传染病，都在研究疫苗，所以很开心今天有机会邀请老师来到现场。而是我们一开始要先讨论一下，就是说目前这一阵子看来，国内的确诊人数暴增。其实让大家有些可能有些人会觉得措手不及。我不知道就您看来，这个主要后来暴增的原因是什么？因为是这样子，我们本来打了一个
0: 如意算盘，就是用疫苗来阻挡这个疫情的传播。可是呢，因为是 omicron， 它跟原来的这个武汉株已经相差蛮远的。可是根据武汉株所设计出来的疫苗，对于这个 c r o n 的保护性。你刚打完的这一群人在最高的状况下，只有70帕的保护性。嗯，所谓70帕什么意思？就是你打了100人，有30个人跟没有打一样。当然我们不知道是哪30个人，所以那时间每过一个礼一个月，大约又会降好5帕到10是，所以你一轮下来打了 1,000 多万人。几个月下来，你的保护性大概就是在五十趴左右，意思是不管你打了多少人，有一半的人相当于没打疫苗，有意思就是说他碰到的病毒就会被感染。可是疫苗是可以保护重症跟死亡的，所以在这个情况之下，呃，你看到确诊的病例，我们也不惊讶。当然，你可以。你可以不看到它，意思就是说你把国门关起来，嗯、或者你跟中国大陆一样来清零，对，那那就很那就很严峻了。那就是防疫的手段要比这个病毒更更这个危害更大了。所以，嗯、呃，看到这个数字，应该就是我们预期它就是会发生
1: 。所以对您来说，其实对专家来说是不意外的，它总有这么一天，数字会往上走。对，
0: 本来没有这么想啊，嗯、本来是觉得不会、嗯，本来是觉得用疫苗来保护、嗯。可是，呃，随着这个一直演变的状况，没办法，疫苗就是科技界已经没有办法以最快的速度来赶上 Omicron 这一波、嗯，因为 Omicron
1: 疫苗是做出来了，可是已经人家都感染过了。嗯哼，所以，所以老师，你觉得就目前看来，台湾现在面临最重要的考验是什么？每一天都有新的课题。每天都有新的讨论，对您来讲，目前台湾，您觉得看到最需要注意的是哪个部分？
0: 最需要注就是无论如何，我们知道施打的疫苗还是会被感染，可是它可以预防重症跟死亡。最终我们就是看重症跟死亡率。嗯哼，那也许有一些人他本来体质就不好，他也许还是会重症，可是假如我们医疗量能足，我们可能还是可以把他们救回来。对，所以最重要的呢。就是去了解，就是把医疗量呢留给这些人。但是另外一个方面，一个很重要的，就是在社会心理的部分，我们其实也要接受，在某种状况之下，你要知道，即便没有 Omicron 即便没有新冠病毒，我们每一个礼拜大概有两百五、两百呃、两百五十个人或到三百人死于急性呼吸道感染或是急性呼吸道疾病。因为各式各样的原因，当然呼吸道就是对我们最重要。它一受到侵犯的时候，一个人就会不敌嘛。所以在这样子的情况之下，我们全民要有一个了解，我们要能够接受某种程度的死亡率，不要不要很人心惶惶，这是蛮重要的。我们现阶段还在进入高峰的时候，我们还有一大段路要走了，所以呃。大家比较平心气，心理上也要做适当的调整。适当的调整，不用那么害怕。因为其实打疫苗的人
1: ，嗯、呃，他的心理状态是比较佳的，免疫反应也会比较好、啊、嗯，老师，所以就您看来，目前大家都在问说，我们的数字到高峰了吗？其实
0: 去了解什么是高峰，什么是候會到高峰，我们要先了解病毒是怎么传播。这个病毒它其实是一个近距离的传播，所以呃。现在就是、呃，病毒到了哪里，我们看到它的传播性，就是这个区块有多少人，有多少呃，就是人口密度多高，人口密度越高，人口越多的地方，它就会先到达高峰、嗯。所以现在台湾我们的路径是北北基桃。已经走在很前面，他们几乎就是进入到我们所谓的高原期。我们可以看到，就是说，大概台湾每一个区域哦、嗯，大概要有五趴的总人数被确诊了，是它才会到的高高原期、嗯。那这个当然不是一定的数字，这个就是现在的观察，看起来是这个样子。所以呃，那其他的地方，像台南、像高雄，他们还在往上爬。嗯，其他的现实都还在往上爬，所以高峰会是什么时候？呃，我们最怕的就是那种高峰，就是急速上升，到的很快，人数很多。看起来我们没有这样子的现象，我们就是几个呃北北基桃人口密度比较高、人口比较多的地方，它已经到达了一个高原期。嗯哼，哦，那其他的地方会慢慢上来。所以，呃，这个会一个很很缓坡的下降，因为是很多种不同的事例在发生嘛，哦、所以，呃，时间会拖得蛮久的。但是，我们需要看到的就是说、嗯，你到了多高，你就要下到多低。所以，意思是你现在每个地方有多少人被感染，你要你就可以预期，大约快要结束的时候，至少是 double 的人会再继续。被感染，死亡人数可能你做的好一点、嗯，可能可以减少；嗯、要不然，死亡人数也是会大波、嗯。所以，这个是我们现阶段要特别注意的地方。嗯
1: ，老师，最近新闻大家还讨论，就是说中重症哦，快速死亡的天数似乎还蛮短的，平均台湾是四点二天。那有百分之四十七的死亡个案是不到三天就死亡。这个数字的背后，我们又能看出些什么样的讯息？呃，其实我们对于这个病程的了解、哦，哈，就是、嗯。
0: 在最初期，就是2020年的时候，最早期，那时候病毒很凶悍嘛，也没有疫苗，所以很清楚的就可以看到这个自然的病程，而且也没有药物可以去改变这些病程。在这种情况之下呢，我们就知道说，重症的人大概都是要在，呃。第一个礼拜，一些轻症的症状到了第一个礼拜末期的时候，好的人会慢慢好起来；，不会好的人就继续往下走。嗯、所以，通常死亡或者是重症都会在九天、十天、十一天。那我们也在，呃，我们去年 Alpha 时的后看到，大概就是死亡时间在九天、十天，就是没有好好的，没有被照顾好，或者是没有来被照顾等等、嗯。那 Omicron 呢？嗯，其实数据是比较少，主要的原因是因为它来得快去得快，欧美国家他们走在我们前面的，哎、欸，好好去研究这个的就不多。那可是我们可以知道说，因为现在有疫苗来改变，好、喔、来改变这个，不管是病程或是重症的长度，所以我们可以想象，感染的人他是趋向于轻症，趋向于无症状。那现在有一些人。尤其我们也看到一些年轻人，我们不知道他为什么啊、呃，就是重症也有死亡。其实有很有一些研究已经告诉我们说，有一些是基因的因素，哦、比如说嗯第一型的干扰素，那不不是只有一种基因，它是因为第一型的干扰素这个讯息传导，它有一系列，只要任何地方不行了，它的就是它无法达到它的效果，所以就是。有一种人就是 D 型的干扰素有问题的时 候， 他有可能是这样的现象。所 以， 呃， 至于说我们现在就是三天是不是太 短， 我们很难很难很难去 说“ 是” 或 者“ 不 是”， 因为我觉 得， 呃， 当然任何死亡都是我们希望能够预防的。那至于说要仔细的 看， 是病人没有觉察到他是迈向轻重症的这个道路。所以他来的晚，让我们就是给我们没有机会，给医疗体系没有机会来治疗他，还是真的他来了之后就在那边弄了很久，我们没有好好的来照顾他。这两者是不一样的。你要宣导的一个是，一个是民众，哈、嗯，就是你自己要注意，你周遭有人呃确诊了，你就自己要特别注意，自己要特别注意自己的身体的状况。那另外。就是医疗体系的量能要怎么如何维持或者增加或者有效有效率的分流病人，让你可以好好来照顾该被你照顾的病人，所以这是两个不一样的点哈。我
1: 们在体系内，我们可以要仔细的再来了解一下。嗯哼。可是我们目前说政府是朝向与病毒共存的这个方向来前进，但是当中有很多议题被讨论，例如说快餐食机的处理时程等等，或是负病比现在的提高等等，有很多问题。那我不知道老师你怎么样看政府在这当中的效率，有哪一些你觉得是值得被肯定的，哪一些是其实还有进步空间的？我
0: 想我们当然我们一直都要肯定一点，就是说。我们很努力，包括人民的、呃、政府的政策跟人民的配合，让我们一直维持到今天，我们才把疫苗打完。然后碰到的是一株 omicron， 算是比较弱毒的。假如它是更早的话，我们就情况是不一样。那至于说，因为其实我在想，指挥中心应该是有一个团队，他们应该不会自己决定我要这么做或那么做，呃。我有跟一些国内的专家在三月底四月初的时候讨论我们要如何走的时候呢，我很震撼地发现国内的感染症医师居然还相信清零，所以假如一直有人给我们的指挥中心 advice 说我们要清零，他们当然清零是很好，那个其实是一个，呃。就是在这个节骨眼，是一个不是很好的政策。当然，这个论述就很长，所以我们我就是不知道他没准备好。那到底确实是没准备好？快三世纪在年初，我们一看 omicron 进来的时候，就说要准备一季啊。哎，怎么会没有呢？这个我也觉得很奇怪。那我有、嗯、后来我有跟台湾业界讨论过，业界说我们没有一季的能量。这个除非政府早就说好，我们就早早去扩充来建厂、嗯，所以等等这一些可能就是，嗯，因为这样子了，我们也不能太太苛刻的去批评，因为毕竟这是一个新的感染症。嗯、当然，我们都说你是行政团队，你要做好。可是其实哈、哦，就是有一个 learning curve 嘛，一路走一路学，一路在
1: 找答案。对对对、哦，一路走一路学，所
0: 以、呃、嗯，这个很难说啦，嗯、这个时候。当然有不足的地方，赶快补足。那至于要怎么批评，我觉得事后我们再来检讨、嗯。对，学者自己也要检讨，就是给我们政府呃、嗯、a d v i c e 的这一群呢，也要自己检讨、嗯，我们自己搞清楚没有？嗯，
1: 老师，你一直以来都主张说，大家其实不要对于 omicron 太过恐惧，对不对？包括现在很多人是打满三剂之后产生了免疫脱逃的状况，然后也在确诊了。您有提出说，这是一个超级免疫的。观点，那认为说大家不要太过担心，但是显然这个想法也被某方面是放大解读了，有了很多的讨论。老师你自己有没有觉得哪些地方是被曲解了，或者是你觉得还想要再讲清楚一点，让大家明白？这个是一个
0: 很有趣的议题哦。第一个，我会提出这样子的概念，并不是要来，并不是要来教大家做一件什么事情。我提出这个概念是，呃，是。阐述一个我们已经观察到的生物跟免疫现象，嗯嗯它是一个就是一个我们叫做生物的自然现象。我只是告诉你，若是你打完三剂，然后被感染了之后，你是有非常好的免疫力，不管是在抗体的部分或 T 细胞的部分。那这个我只是把它阐阐述好，所以我们要知道认清楚第一件事情，因为疫苗不佳。才会有突破性的感染，才会有感染，才会有机会让我们去看到感染跟疫苗的综合效果是如何。我只是把它说出来。但是第二个，我事后当然我也会反省，就是说很多人提醒我说：“老师，你是指标性，你这样说，人家就解读说你在鼓励大家去被感染。”所以其实很多时候，当我去呃给演讲，我做了一张 s l i d e p、哦、o w 就结论的地方，我就结论。不是鼓励你去感 染， 而是告诉你不用害 怕， 要把疫苗打满打 齐， 过正常的防疫生活。就是我把它讲清 楚， 可是有时候那个结论还是被弄 掉， 然后大家就是讨论很多很多。我想就 是， 呃， 当然这个我们要把它讲清楚了。我觉得普通人不了解是一回 事， 情对学界没有了解这一 点， 我不会原谅他们。我觉得学界要用功。要努力的去读文章，要知道，因为这是新型感染症。我从最早就说，控制新型感染症的最重要的一件事情就是研究。你一定要跟上，跟上它的发展，嗯、你才知道用最好的方法、最精精简有效的方法来防治这个疫情。嗯、所以，啊、呃，别人已经做了研究了，我们要好好的读，好好的认真的了解。嗯、呃，让我们走在我们算是疫情走在全世界的后后半端的，嗯，有有能够受到这些走在前面的人，像一个照明灯一样帮你照明，你就跟在后面好好的走，我们就可以达到最好的死亡率，可以最好达到最好的免疫力。然后其实，呃，不是欧米款，不是今年夏天就会结束，很可能冬天又会再来一波
1: ，所以要怎么准备好？更严密的下一波也是另外一个很重要的议题。嗯哼，老师，你在提出这个说法的时候，其实有一些的医生提醒说，这个综合免疫力它会有，但是它的效期可能很短。这个说法您怎么怎么看？嗯，效期再怎么短，对，综合免疫力
0: 是比只有疫苗更长。嗯哼，就是有一个研究呢，去看是打过疫苗的人，原先有被感染的，跟原先没有被感染的。就是没有被感染的，它的感染率当然就是比较高，一直上去；有被感染的就是比较低。可是没有被感染的，到了一段时间，它不是直线，它就开始往上升，那就是它的免疫力在掉了。可是有被感染再加上疫苗的，那它是一个平稳。所以就是这里虽然时间都是有几个月的时间，但是不管怎么样，有自然感染再加上疫苗，它的维持的时间。是比只有疫苗的时间会长的，嗯哼，这个我们很确定
1: 。了解，所以老师其实很多的状况哦，当时讲的跟现在的状况又有一些不一样。我记得在去年十一月的时候，那时候青少年打 BNT 疫苗的时候，您那时候有呼吁呃家长其实要谨慎的做思考、做选择。是。那现在其实疫情更流行的状况下，青少年他们也要打第三剂的疫苗了，您会有什么样的建议吗？您建议打吗？那个时候
0: 我告诉他们。等或者看，是因为本来期盼我们随时都期盼有个更好的东西出现。我们本来期盼有，比如说像 Novavax 的疫苗会出现、嗯，或者有更好的资料告诉我们怎么样打会更好，或者是说等更久一点，好让这个已经，因为在去年的时候呢，我们知道去年十月的时候，这个疫苗在这个地球上的时间是多久？就是十个月。因为他就是前年十二月出来的，是，所以我们小朋友，我们年长的人因为有需要嘛，因为一、一、一感染了会重症，就赶快去打了这个，因为利弊很清楚。小朋友呢，年轻人，啊、呃，重症的利比例太小，那又有一些一些副作用，所以你要去平衡。那个时候我们就很清楚，就是说，呃，有慢性病的的小朋友，有慢性病的青少年。一定要去打，打嗯、因为你的利一定是大于弊、嗯。其他的人自己父母自己去评估，好，这个是我们从来不告诉人家要还是不要，从来不给这个答案、嗯，那是你自己评估。这些数据我给你，是。那现在时间更久，看起来他也还是蛮安全的。那当然我们就没话讲，就继续打。所以这个是一个。时间来告让我们更有知识，时间来给我们信心，因为我们收集到的数据更多，是,、嗯、哼是这样子
1: 。所以就现在来讲，你会鼓励青少年去打第三
0: 剂疫苗，是不是？呃，我没有鼓励他们，他们想要去打，认为有需要就去打。嗯哼，呃，因为你要知道，第三剂也是一样，青少年跟其他所有的人都一样，他也是打了，他也是不是百分百的保护，也是会。感染可能呃就不会重症，但是因为他本来重症率就很低，所以你就会看不到那么多成效。所以呃自己决定，自己觉得应该家里有老的有小的，所以当然一定要去打咯，因为你打了还是有对他们有更长的保护性嘛，因为
1: 不、嗯、不讲不,不会把病毒带回家。嗯，其他的就是自己决定，了解。老师，那最近引起很多家长担忧跟讨论的就是儿童脑炎的这个个案的发生。其实一直到23三号，大概有五例左右是重症，然后感染脑炎而死亡的案例。呃，有些医生或是专家就讲说，哎，这有可能是遗传等等的因素。目前你有研判一个比较可能的方向吗？就您的专业来来分析的话
0: ，我们没有办法说是或不是，什、嗯、是，但是我们可以。就可能的方向来讨论。对，第一点哈、哦、，Omicron 确实，呃，在小朋友会有神经的问题。啊、呃，有世世界上 so far 有两篇 paper 告诉我们，一篇是瑞典，好、哦，他们有四个小朋友。大部分是小的，但是有一个是十来岁左右，他们有癫痫的问题，所以表示说，欧密克是会在年轻的小孩子里面会有脑神经的问题，很少的数字，比起那么多的感染确诊的人。另外一篇是在南非，他们也是有看到这样子的现象，就是说感染的小孩子有抽搐的现象，所以那当然他们会认为这个抽搐是不在，因为只有小只有小朋友。发高烧的时候会抽血，那这个已经是超越那个范围了，所以认为这个应该就是跟病毒有点相关。那这个时候呢，我们就可能我们要去了解这个病毒，我们可以几个方向去问：这个病毒有没有跟别的病毒不大一样？它是哪一株？是 BA o BA t w 还是 BA f BA f 什么？就是因为现在 Omicron 也分了好几株了，好，这是我们需要去了解这一点。第二点，另外有一种有可能就是说。有一些人他的基因就是有点缺陷，我刚刚有提到，就是说这个呃 ，interferon type one 就是干扰素低型，那这个也是可能是一个因素。第三个，我觉得可以，大家可以注意到的，而且可以预防，尽量预防，就是没有办法排除的是因为各种什么原因，这个小朋友这个呃，他所摄取到的病毒量特别高，这个是一定要注意的，因为。我们在最容易解释的就是在实验室动物实验里面，我们要建立一个动物模式的时候，我们就会说，我给多少量，我要死亡，或是重症，或是轻微，或是没有症状什么，你就可以调出一个量，那个量一定是越重症死亡率越高的，一定是病毒量越高，这个我们叫做嗯 ，inoculum， 这个我们叫做诶。就是我我们摄取的量，因为年轻人是就是人是自己摄取，小朋友还是我们给他嘛哈，所以这个是没有办法排除，因为他在什么情况下是不是摄取到更多的病毒量？什么情况我们可以减低病毒量的摄取？一样的，戴上你的口罩，常洗手，要吃饭的时候把手洗好，拿下口罩之前把手洗干净。那这个就是一定。没有办法保证你不会被感染，不会接触到病毒，但是可以保证你若是接触到病毒，你重症率的重症的风险会降得很低，嗯，因为你摄取到的病毒量是很低的。我们没有办法完全无菌，这个我们一定要了解，我们没办法完全无菌，可是我们可以容忍一点点的病毒量，再加上我们的疫苗，加上自己健康的身体，什么可以接触到病毒，反而是可以刺激免疫力是是这样子的一个一个思维，呃，你不要以为你戴着口罩你就不会感染，这个都没有办法，这个也不是，
1: 这个不是百分百的法宝，不是。面对台湾近期的确诊数暴增，其实很多人也在讨论说，会不会其实台湾社会有一些防疫黑数的存在？老师，您的看法是什么？有人说，目前的确诊数可能不见得是准的。你怎么看防疫
0: 黑术这件事情、啊？哦，网络上非常多的讨论，它真的不是一个科学的专有名词。嗯哼，但是它的这个，我们就是在这个社会认知的范畴里面，意思大概就是说，你应该是个被确诊的人，可是你却没有被列入确诊，没有 G P D。那这个是我要解释一下，嗯、这个是非常难免难免的因难免的这个因素呢，有有好几个层面。第一个层面本来就有一堆人被感染了。他是无症状，嗯哼，无症状的人，依我们过往的了解，他照样是具有感染力的。其实大家会把它讲成是黑素，是因为他是会感染别人，但他可能自己不知道，自己不知道哈、嗯，这是一定会存在的。是第二个就是你是一个很轻微症状的人，那你。呃，或者有被确诊，或者没被确诊，或者你被确诊了之后，你就发现说，哎、欸，这个 PCR 的队那么长，算了算了，我就在家里，呃，调养一下自己,了自己就好起来了。那这个这种人，我把他叫做好的黑素。最主要是因为大家当然也会反对說，说什么叫好的黑素？黑素怎么会有好的？呃，我的想法就是说，因为我们也看到 PCR 的队排的很长，那这个已经它就是。他自自认为自己健康，然后症状轻微，就自己在家里面，他做了一个 PCR， 有做了一个快筛。有的人是阴性，有的人是阳性。有些阳性的人他也没有去，他就觉得说，我就来注意一些一些症状。我若是要进入中重症的时候，我再去自己留意先，自己留意。先留意对对对、哦，那这个最主要就是要保留那个筛检好、哦，跟医疗的量能给有需要的人。我是在想，就是我常我常常听到有两个不同的声音。我们这种说肠胃够啊，肠胃够。我想肠胃够是一件事情，可能它在分流的这个呃的地方呢是不大足，所以很多人在分流的部分，就是呃 PCR 确诊跟分流怎么进到哪里，那个地方堵塞了一下，看起来就不大好看，大家要等了比较久哈，所以是这样子的状态。但是我觉得。黑素这件事情，它本来就有一，它一定会存在。然后现阶段呢，呃，我有没有鼓励他们？有，我有鼓励，我有鼓励你，因为我觉得这个时候我们大家同心协力来让我们的医疗量能是保留给最需要的人、嗯哼，这是非常重要。我先不管我的数字对不对，没什么关系。只要我们的医疗量能是维持给我们最需要的长辈，或者是有共病的人，他就是需要我们给他，这是最重要的。因为最终最终我们来评论我们防疫成功与否，就是看我们有多少超额死亡。我觉得这个是我们大家要同心协力来共同来执行的目标、嗯，就是要让超额死亡减到最低。或者甚至是负数也有可能啊，嗯哼，就是过往两年我们超额死亡都是负数，意思就是说我们死亡人数是低于我们预期的，因为我们防疫成功过去两年，所以这个是希望
1: 走向的目标，达到的
0: 目标。对对，那今年也许没办法是负数，但是至少让它达到很低很低很低。那这个是我们大家要共同做的，所以我确实是有鼓励大家。你可以的话，就是那个好的黑素。那好的黑素，就我刚刚所说的，你自己得到你的免疫力，可是呢，你没有去妨
1: 碍到别人，我也没有叫你故意去感染、啊。<笑>老师，目前哦，呃，针对比较高风险族群，我们开打了第四季的疫苗。那你目前，就您看来，未来可能人人都必须要打到第四季吗？有可能吗
0: ？第四季是这样，就看，因为呃。为什么要打第四季？一，我们的疫情一直在发生，高风险的人可能会被感染。其实我本来是期盼我们的第四季是要保留到冬天之前，可是看起来我们没办法，我们的速度慢，我们的疫情的速度慢，好，没有很快，我们疫情还在发生中，所以有需要的人当然就去打第四季。对、嗯，所以全民要不要打第四季，就看。啊、呃，我们的感染率多高 ？OK， 就看冬天的时候是一株什么样子的病毒，它是不是又偏离现阶段我们所感受到的病，我们所接触到的病毒？是我们就是跟现在很类似的时候，呃，我们的感染率又很高的时候，那就不需要。嗯哼，嗯对不对？那因为大家就只有打疫苗，然后再加
1: 自然，感染，加上自然
0: 感染，嗯、那就不需要。所以这个就是要沿路看，还有一些工作我们需要做，嗯,嗯就是要把那些好的黑数要算一下，<笑>那那个就要用抗体阳性率来看，嗯、那所以时间大概差不多，我们也准备说应该来做一些抗体阳性率的估算，嗯哼，啊、就是那你就可以知道
1: 确切感染的人是多少人。所以其实要看病毒的发展，也不能排除说未来必须要年年打疫苗，还是不需要到这个地步
0: ？哦，有，我觉得是这个样子。嗯、这个病毒不会消失，是，只是说它在，它是在哪？它是在哪一个变异株啊、呃，或是这个变异株的这个家族，好、哦、进到一个稳定的状况，还是它会一直变？看起来 c r o n 它的最。优势就是传播性很 高， 嗯 哼， 再有另外一株跟它完全不一样的病 毒， 有这么高的传播性的机会可能不是很 大， 所以 Omicron 变成是我们一直跟我们是决定来与我们共存的病毒的机会很 大， 嗯 哼， 所以 呃， 以这株病毒来 说， 依我的看法 呢， 我预测未来是这个样 子， 呃， 不管怎么 样， 我们都会透过施打疫苗。跟感染，然后我们逐渐的 build up, 好，逐渐建立这个群体的免疫，好，这个是不管老老少少，唯一不同的就是五岁以下的小朋友、嗯，那你要不要打疫苗？然后未来每一年都会有一些新生的小 baby， 对，那他也是会接触到这个病毒，那这个病毒的样貌是如何？很可能就是现在，现在这株病毒。已经是一个很弱主弱毒的病毒了、嗯，它还对我们小孩有这样子的影响，这个是我们不大可以忍受的，所以很可能我们一定要去发展一些呃大家比较可以接受的疫苗，至少我这个阿妈级的人比较可以接受的疫苗，嗯、我我还是认为小朋友吃单位蛋白质疫苗。可能我们现阶段给小朋友还是一个我比较期盼的啦。我想很多家长也应该是这个样子
1: 。啊，所以目前啊，很多人就是说，像 c r o n 大部分都是清症了，那显然当下可能也不需要太多的担心。嗯但是现在有一个被讨论的现象是长新冠，也就是说，它可能染疫康复之后，有的人会出现一些，甚至国外有嗜睡的案例啦，或者是持续的咳嗽啊，还是有一些症状留存在。那这个部分你会建议国人怎么样去看待这个议题？哦，这个是这个是一个
0: 蛮有趣趣的议题。我们对于所谓长新冠，嗯、这个就是长新冠，就是说有长期新冠病毒的症状。嗯哼、啊、所谓长期就是说你好了，就是发病之后四个礼拜之后有继续。有的这样子的现象叫肠新冠，那这样子的现象，我想其实是这样子。你去想哈 ，SARS 的时候，或者是任何严重的肺炎，呃，你好了之后呢，可能有一些纤维化的现象，你会气，你会有点喘，会觉得肺功能不大足。那这个本来就是后遗症，严重疾病的后遗症，我们不会觉得太奇怪。长长新冠会有一个特殊的名词，因为我们认定。新冠病毒是感染肺部，可是为什么呃长新冠会有脑的现象，会有心脏血管的现象，或有其他的现象？这个大家就比较不能够接受。事实上，你回头去看这个病毒，它是一个全身性的感染。过往的那些病毒株，不管是武汉株、Alpha 株、Delta 株，都是全身性的感染，只是我们没有去注意到它是全身性的感染，因为我们就聚焦在肺。嗯哼，啊，肺治好了，其他就就可以接受了。在这样子的情况之下，现阶段所有的呃文献告诉你说，有两有两个指标、嗯哼，一个是我们知道有肠病毒的、有肠新冠的人，他体内是有一个慢性发炎，发炎指数是高的。第二个最新的研究告诉我们说，有肠新冠的人，他其实有。呃，血栓的问题、嗯、，micro 很很微血栓的问题、嗯，那些指标是一直存在、嗯，所以我们知道说肠新冠其实是跟这些比较重的病毒株有关。嗯、我一直在等，等说 omicron 会不会有肠新冠？以我的推论，它是不会有的。日本人终于做了一个研究，给我很满意，他就是告诉你说 omicron 肠新冠的，他们就是用他们在几百个人里面就选出一样了，就是。在发病的时候，他的病症是一样的。可是后来，呃，其就是有新奥密克戎跟非奥密克戎的病人的时候，嗯、你就发现说，奥密克戎呢确实是有很少的百分之五的人、嗯哼，他会有喉咙的问题，因为它是一个上呼吸道感染。其他的就是有各式各样的问题。所以日本的结论是说，奥密克戎的长新冠的风险是很低的、嗯哼。那这个就完全符合我们对长新冠现在对于它的。这个治病机制越来越了解了，所以就符合这个长新冠。我们对长新冠的了解，奥密克本身它就是一个上呼吸道感染的疾病，只有少数人它会进到全身，就是这样子。所以
1: 目前听起来，其实台湾并不用太过担心长新冠未来我们可能所要面临的状况。应该不
0: 用担心。嗯哼，对
1: ，就是另
0: 外有一篇文章告诉我们说 ，alpha 病毒是最容易给你啊、呃、嗅觉跟味觉跟脑雾。好，这个就是，所以我们啊、呃，去年我们有一些 Alpha 的病人，嗯、我们这个我们可以去追踪一
1: 下。对，所以老师，你刚才有提到说，今年可能秋冬、嗯、Omicron 甚至有可能再起来。嗯、那目前看来，台湾会可能是在夏天的时候变成再往下走，啊
0: 、之后再往
1: 上，这是一个可能的趋势，对不对？会啊，我
0: 们一定就是以现阶段，我们也一直继续是打疫苗，嗯、
1: 然后继
0: 续一直被感染，嗯、我们看到就是。一一个城市，我们一个县市，一个县市，我们把它走完的时候，对，会有一个反坡，会下降啊、嗯哼。然后大概我认为到七月的时候，我们就可以看到它是很稳定的下降的时候，嗯、我们就可以比较放松一点
1: 了。老师，你刚才提到七月这个时间点，有人是说有没有可能我们到七月就可以慢慢把口罩拿下来，然后甚至是完全解封，国门也就不再需要严守了？这个时间点您怎么看？呃，这个就是看主事者跟他周
0: 遭的这个专家们的建议。是，假如很保守的话，可能就这个不会发生，因为觉得戴个很多人觉得戴个口罩是一件很简单的事，你干嘛不
1: 戴？现在可能习惯了，对对对对
0: 对,對，所以这个可能口罩不会拿下来。是，但是国门应该是会开的。嗯哼，那开到什么程度是完全吗？这个就也还是要看这个这个进展。如何了？嗯哼、呃，你问我的话，我认为是可以。好，你说今年
1: 的夏天吗？还是时间点就
0: 是在我们看哈，我们把每一个县市，我们其实我们那个每一个县市的疫情的图是每个县市自己画。对，每个县市都到了高峰又往下的时候，那它就是一个很平稳的下降。说大概到了一半的时候，我们就很清楚了，知道说全部都是在往下，你不会暴增嗯哼，这个时候你你就慢慢开放，那它就就可以了。嗯，那我认为那个点是在七月，你认为是
1: 在七月 ？OK， 老师，那我想请教一下，就是你一直在一直叫大家正常生活，打了一苗就安心。您怎么样自己做好防疫这个部分？还是你现在就是照常的聚餐、外出？防疫这
0: 件事情，我觉得最重要的哈，其实我们一直都没机会，大家也都一直在很即兴的去预防。对，其实防疫最重要的一件事情。就是过一个健康的生活模式，让你自己健康。最终是你自己健康的身体才是你自己的朋友，疫苗也只是短暂的，好是医疗也都是短暂。那别人就是帮你医病，所以健康的生活是最重要的。以现阶段呢，我怎么我一直认为说，我们都打了疫苗了，我们就要过一个正常的生活。我们定期打网球，定期爬山，就是有一些人。呃，我可以邀约得到的话，我们还是会聚餐。嗯、可惜跟我同龄的，就是被，就是你们的长辈啦、嗯，他们就不大愿意出来，比较还是
1: 在家里比较保守。对，跟
0: 我聚餐的都是年轻的、嗯。那我也会有空，我到菜市场走走，嗯、买一点花，买一点东西。嗯、这些商人总是我们要支持他们啦。嗯、就是防疫，大家也要做生意啊，什么、嗯、就是尽量过一个正常的防疫生活。你、嗯、像戴口罩、洗手，什么都该做啊，我也不怕。接触到病毒，手、so、法没有感染，嗯
1: 、所以老师你还是照常上管子，照常去旅行，照常不上馆子，照
0: 常去旅行，照常去演讲、哦。可以的话，你容许的话，我认为我们也可以拿下口罩。
1: <笑><笑>所以老师身体力行告诉大家，其实不用那么的紧张，对，就是还是正常生活。家里有小孩还没有打疫苗的，也是这样子生活是 OK 的吗？家里有小孩，我觉得五岁以
0: 上都还可以，他们其实自己蛮蛮健康的。就是五岁以下的小朋友，我们真的要注意，就是不要把病毒带回家、嗯。这个我觉得是一个很重要的，就是我就鼓励所有家里的人啊、哦，都打疫苗，不管阿公阿妈或是哥哥姐姐们，大家都打疫苗来保护这个小的、嗯。同时回家，每个人回家就清消干净，然后再来抱这个小孩子。嗯哼，这是蛮重要小孩子也不要带到人拥挤的地方、嗯，然后要特别观察这个小孩子，要大家很注意他。现在我们知道。他就是被感染了，是形形色色，可能他就是不吃不动，他就是没有平常那么活跃，等等，可能症状不明显，那我们就自己要很注意的来观察。另外还有一个就是，呃，一直我们一直有在注意，台湾人非常缺乏维他命 D。好，这个我们营养调查都显示我们缺乏很多因素了，但是维他命 D 其实对呼吸道感染是很重要的，所以这个时候把维他命 D 大家都补满了也是很重要。缺乏到多缺乏，我告诉你多夸张，因为育龄妇女都很爱漂亮的，不带，不不晒太阳，维、嗯、他命 D 是不能用吃的啦，就是不能用吃食物，你一定要吞维他命 B 的这个补足品、嗯。是，他们的缺乏是百分之八十几，所以补母乳的婴儿，嗯哼，维他命 D 缺乏率是百分之八十几。你也跟着不足就对了，这个是我们自己的研究哈、哦，所以小儿科医生也都现在我一问他们说呦呦呦，这个研究出来，这个研究才几年前出来，我们现在婴儿都有补。现在问题是，我我想婴儿有补，有人告诉这些可怜的妈妈，你也要补吗、嗯？我
1: 不知道。所以其实你会建议在这个疫情期间，尤其是疫情期间，大家去补充维他命 D。当然晒太阳很重要，但是也要用口服的方式。晒太阳
0: ，年长的人像年长的人。他的皮肤就是接受阳光来制造维他命 D 的能力没那么强、嗯，所以补是很重要。我自己以为我很健康，我就去做了一个检查，结果是缺乏，我赶快补。哦，这是蛮重要的，你就是要用科学来帮助你自己了
1: 。反正我们就一开始的时候有讲到说，其实你一辈子都在研究流行病，然后研究病毒、研究疫苗。您自己也走过 SARS 那一段，那那时候还进了和平医院去帮助这些病患。走过了从 SARS 到现在的新冠病毒两三年了，嗯、您觉得人们从人类从这个病毒的演化或者是进程过程当中，你觉得我们应该学重要的一课是什么？学到的一课，我学了人类最
0: 重要的一课，就是要知道怎么跟你的环境，怎么把你自己的健康跟整个环境的健康要就是结合起来。今天我们都还没有机会去讲到的，就是。死亡率的增加是跟环境里的 PM 2 5五是相关的、嗯，好、哦，所以这些我们都还没有去讲到，我们都还没有去讲到说为什么一个野生就是 s a 就是这个病毒是在蝙蝠啊，为什么在野生动物的一个一个病毒会跨了这个宿主到人这边？就是跟怎么跟这个动物的接触，或者是去吃它，或者怎么样，一定有一定的相关。所以这个是我们要未来要很清楚的了解，了解这个环境怎么去做这个研究，怎么来
1: 预防未来的这些事情。嗯，好，老师，那最后节目一点点时间哦，您给观众朋友一点建议好不好？在这个大家可能有些人还是觉得有点担心害怕的时候，给大家一点防疫上的建议，生活上的建议。
0: 生活上的建议，我认为还是把疫苗就打了，真的很重要。疫苗施打是真的非常重要的一件事情。打完了疫苗之后，你就过正常的生活。呃，要有一个健康的生活模式。健康的生活模式很简单，就是包括要正常的运动，不要坐着不动，要吃，不要吃肉，要吃很多植物的这个东西。嗯哼，有一个很。喜乐的心要能够跟别人有同理心，嗯、就是有呃有爱，随时有爱互相传递、嗯，这三个条件就会使你的免疫力很强。嗯
1: ，在这个疫情期间，我觉得很多人也看到了这个专业人才的重要性。那如果说有一些年轻朋友他们在人生的选择方向上，哎，开始注意到了，或许我们这个传染病啊、流行病。会需要更多的人才对这个领域有兴趣，您是不是可以给他们一点建议
0: ？我觉得是这个样子，嗯、呃，我可以做这件事情，我可以当医生，可是我就选择不当医生，我选择做做研究、预防，嗯哼，预防的公共卫生学者。是，我的医生的知识是存在，他一直都有在帮助我，所以给年轻朋友的这个建议就是说，你要跟着你的心走，你的心倾向于什么，你就。你就跟着他 走， 就是你要你很喜 欢， 你觉得这个很有 趣， 因为流行病学家他是要接 触， 有时候要接触 人， 有时候是长时间在实验室里 面， 长时间在电脑桌前 面， 长时间在办公室里 面， 你要能够耐得住这个孤寂。好， 所以你要知 道， 你要知道要了解实质是什 么， 然后你要知道你喜欢什么。最重要的都 是， 因为我们对他的喜 爱， 对他的 passion。可以让我们就是坚持的一直走，然后永远都不会都不会想要停止。嗯哼。照理说，我退休了，我不用去思考这些。对。可是当这样子的一个事纪嗯，疫情发生的时候，我们就义不容辞把该做的事情都做了，把该收集的资料都收集了，把该给的都把它给全部的人。这个就是，嗯，就是我们。我们有一个流行病学的先辈、嗯、告诉我们说，我们对流行病学的喜爱已经进到我们的血液里面，它变成我们自己的一个部分。
1: 嗯哼，所以看到老师讲这段的时候，眼睛闪闪发光，光知道你是发自内心，真的很热衷于这一块的研究跟喜爱。今天真的很谢谢老师来到现场做这么多珍贵的分享哦。那也希望观众朋友呢，从这一段节目当中能够有所成长，也祝福大家平安度过疫情期。我是侯乃荣，感谢您收看。如果你喜欢我们节目的话，欢迎上 Podcast 的搜寻，上头有更多精彩的故事跟大家分享。我们下回再见。